0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindspiration, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. In dieser Folge spreche ich mit Peter Gehlmann und wer sich genau dahinter verbirgt, das erfährst du gleich. Du erhältst in dieser Episode konkrete Tipps, wie du wieder energiegeladener lebst und welche Faktoren für ein bewusstes Leben voller Energie, Wohlbefinden, Leichtigkeit und Lebensfreude wichtig sind. Du erfährst außerdem, warum es wichtig ist, in jeder Hinsicht auf seinen Körper zu hören, warum die uns in der Schule und beim Arzt gelernte Ernährungspyramide vielleicht doch nicht immer das Wahre ist und warum ein gesundes Stressmanagement unabhängig ist, Wenn du dauerhaft, energievoll durchs Leben gehen willst. Wenn du dir also insbesondere für das neue Jahr vorgenommen hast, deine Ernährungsgewohnheiten zu ändern, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Ich bin mir sicher, dass einige interessante Impulse für dich dabei sind. Und jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview. Kennst du das? Du bist fast jeden Tag antriebslos. Du hast kaum noch Energie und kaum ist eine Krankheit oder Infektion weg. Da kommt auch schon die nächste. Du bist gefühlt dauerkrank du wünschst dir grundsätzlich mehr Energie im Leben und möchtest auch wieder mehr Lebensfreude verspüren, dann solltest du jetzt auf jeden Fall weiter dranbleiben. Denn der liebe Peter, der jetzt mein Interviewgast ist, ist zertifizierter Fachberater für holistische Gesundheit. Er hat eine Ausbildung bei der Akademie der Naturheilkunde absolviert, ist Gesundheitscoach und teilt nun seine Erfahrungen zu einem gesunden und bewussten Lifestyle. Peter selbst leidet an Hashimoto, das ist eine Ausbildung, Autoimmunerkrankung, die zu einer chronischen Entzündung der Schilddrüse führt und vor der Diagnose hat er damals erhebliche Veränderungen an und in seinem Körper festgestellt. Er wurde selbst müder und schwerer und seine eigene Antriebslosigkeit war so groß, dass selbst kleinste Dinge im Büro zu einer Riesenaufgabe wurden. Ihm fehlte die Energie, er war ständig von Müdigkeit geplagt aber er hat den Weg selbst geschafft und ist heute wieder voller Energie, Leichtigkeit und Lebensfreude. Und diese Erfahrungen teilt er nun mit den Menschen. Und ich bin sehr, sehr froh, dich heute in dem Podcast begrüßen zu dürfen, lieber Peter. Herzlich willkommen an dieser Stelle an dich.
1: Hallihallo Katrin, danke, dass ich dabei sein kann. Großartiges Intro. Wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich, oh mein Gott, was war denn damals los?
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, was war denn damals los? Erzähl mal ein bisschen, weil du warst ja nicht immer äh, Gesundheitscoach und wie, wie, wie kam da vielleicht? Kannst du so ein bisschen Intro geben, wie das äh, zu deinem Wandel
1: kam? Ja, also das hat bei mir 2011, ungefähr 2011 angefangen. Da habe ich für mich festgestellt, dass ich schwerer geworden bin, dass ich ja, wie du schon sagtest, so eine Antriebslosigkeit. Ich war dauernd müde. Der Weg ins Büro fiel mir schwer. Im Büro wach zu sein fiel mir schwer. Nun mag manch einer sagen: Ja, das habe ich jeden Tag und ähm, das liegt an meinem Bürojob. In dem Moment lag es wirklich nicht an meinem Bürojob, dass das langweilig war oder es lag einfach an meinem Gesundheitszustand. Ähm, ich habe das erstmal nicht so für voll genommen und irgendwann sagte meine Frau zu mir: Junger Mann, jetzt müssen wir mal was tun, weil wir waren jetzt schon in sechs Wochen, in acht Wochen zum zweiten Mal eine Hose kaufen und die waren nicht unbedingt kleiner, sondern das waren, ich bin gesprungen innerhalb von kürzester Zeit von Größe 34 in der Jeans auf eine Größe 38 okay. und habe das dann für mich einfach abgetan mit, ja oh mein Gott, ich trainiere halt, ich habe damals Judo gemacht, ich trainiere halt in der schwersten Gewichtsklasse, da ist es ja nicht schlimm, wenn ich äh, in der Gewichtsklasse plus 100 Kilo auch plus 100 Kilo wiege, ist ja nicht so dramatisch, aber diese Müdigkeit, die hat mir echt zu kämpfen gemacht. Ich bin im Büro eingeschlafen, regelmäßig, habe da zum Glück, naja, was heißt zum Glück, einen verständnisvollen Chef gehabt, ich weiß nicht, ob er so immer mitbekommen hat, zumindest hat er es nicht so reflektierend auch an mich abgegeben, dass er das mitbekommen hat. Und das hat mich dann irgendwann gestört, bin zum Arzt gegangen. Und der hat gesagt, ja, Sie haben depressive Episoden, Sie sind antriebslos, das ist alles nicht so schlimm. Hier haben Sie mal ein bisschen antidepressiver und dann wird das schon wieder. Mhm. Und im Laufe meiner Tätigkeit jetzt als, als Gesundheitsberater habe ich festgestellt, das ist so der Klassiker. Das ist so einer der Einstiege in diese Krankheit. Die Ärzte sind überfordert mit den Symptomen, können es nicht so richtig zuordnen. Ist es jetzt Hashimoto oder ist es eine Depression? Also wird erstmal. Äh, prophylaktischen Antidepressiva verschrieben, ähm, was in dem Moment aber eigentlich, wenn es denn doch Hashimoto ist, kontraproduktiv ist, weil die Patienten dadurch noch mehr in diesen, äh, in diesen Hashimoto reingetrieben werden, also vom, vom körperlichen Zustand her. Ähm, nach einem Jahr ungefähr hat sich bei mir da aber immer noch nichts getan. Ich bin weiter müde gewesen, ich bin weiter äh, schwerer und größer geworden, um das mal so zu sagen. Ähm, und bin dann nochmal zu einem anderen Arzt. Ich muss dazu sagen, ich war damals bei der Bundeswehr. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es in der Tat so, ähm, dass es Sanitätszentren gab und da waren dann halt drei, vier Ärzte und man hatte halt, ja, wie so ein Losverfahren. Büro 1 war auf oder Sprechzimmer 1 war auf, dann so hergehe ja, man, Sprechzimmer 1. Und dann hat man in dem Moment, wo man dieses Sprechzimmer betreten hat, gesehen, welchen Arzt man da hat teilweise konnte man es sich aussuchen, wenn man sagt, hey, ich will aber lieber zu dem Doc, der kennt meine Geschichte schon so ein bisschen. Und ja, dann war, ist es immer wie so ein Losverfahren, wie so, wie so ein Lotteriespiel. Habe ich jetzt einen guten Arzt oder habe ich lieber jetzt, oder hab ich jetzt gerade mal nicht so viel Glück und habe einen Arzt, der draußen keine Praxis mehr führen, führen könnte? Und das hatte ich dann auch öfter mal, aber bei diesem Einmal hatte ich Glück und dieser Arzt hat gesagt, wir machen jetzt mal nochmal eine Blutkontrolle, wir machen mal einen Ultraschall weil das klingt für mich verdächtig, verdächtig nach Hashimoto. Dann hat er einen Ultraschall gemacht, hat mir gesagt, jawohl, das ist Hashimoto, aber um das ganz auszuschließen, dass es nicht doch noch was anderes ist, haben Sie jetzt am Freitag einen Termin im, in der inneren Abteilung im Bundeswehrkrankenhaus. Da bin ich dann auch nochmal auf links gedreht worden, gewogen, gemessen, Blut abgegeben, Ultraschall gemacht und dann hieß es, jawohl, Sie haben Hashimoto, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nehmen Sie mal die und die Hormone und dann wird alles gut. So. Mhm. auch wieder so ein klassischer Werdegang nehmen Sie mal die Hormone und alles wird gut am besten noch mit dem Nebensatz Sie haben Hashimoto, googeln Sie mal was das ist das ist auch oft, werden die Patienten so ins Wochenende geschickt oder das wird am Telefon mal eben erledigt mhm. dass die Praxis anruft, wir haben Ihre Blutwerte Sie haben Hashimoto, äh, Rezept schicken wir Ihnen Sie müssen jetzt Hormone nehmen und keiner weiß warum und was da überhaupt im Körper passiert ähm, so war es bei mir dann auch ich mhm. bin nach Hause gekommen die ganze Zeit überlegt, was ist das? Was, was passiert da gerade mit mir? Und als ich zu Hause angekommen war, habe ich mir gedacht, okay, die Ärzte haben gesagt, nehmen Sie die Hormone und gut ist. Dann war das für mich erstmal abgefrühstückt. Die Götter in Weiß, die Herrschaften, mein Hausarzt hat neulich zu mir gesagt, Sie müssen mir schon vertrauen, ich sage Ihnen, wenn es Ihnen nicht gut geht. Dann dachte ich, genau. Und ja, meine Frau hat mir dann ein Buch geschenkt Rund um Hashimoto, ich habe das durchgelesen und war auch da an dem Punkt, wo ich sagte, ja okay, interessant, aber der Arzt hat gesagt, die Hormone nehmen und alles wird gut. Mhm. Und erst ein Jahr später bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, als mein Knie operiert wurde, lag ich im Krankenhaus und mein Bettnachbar hat gesagt, mit deiner Schilddrüsenunterfunktion, mit deinem Hashimoto, solltest du mal darüber nachdenken, deine Ernährung umzustellen. Denn ein klassischer Ernährungsberater hat mir genau das gesagt, was, was sie wahrscheinlich heute auch noch sagen, sie essen zu viel Fett, sie essen zu viel Eier. Ähm, Sehen Sie zu, dass Sie nicht so viel Fett essen. Und Fett macht Fett. Das, das, war so der, das war so das, was ich aus diesen Beratungsgesprächen mitgenommen habe. Essen Sie fünfmal Ihre Getreideportionen. Und, also die klassische Ernährungspyramide, wo einem heute noch manchmal Angst und Bange wird, wenn man sie sieht. Also mir zumindest.
0: Mhm, mh. Den Tipp, den man dir gegeben hat, war entsprechend der klassischen Ernährungspyramide. Und dieser Ernährungsberater,
1: was, was hat der dir konkret geraten? Ich habe ein Ernährungstagebuch mitbekommen oder sollte das führen. Dann habe ich ihm aufgeschrieben, was ich so esse die ganze Woche. Habe zum Glück bei den Eiern ein kleines bisschen geschummelt, weil ich esse sehr gern Eier. Ich esse auch mal Rührei. Ich mache mir auch mal am Wochenende, koche ich auch Eier oder ich esse mal ein Omelett. Und habe gesagt, ja, die Woche über, das waren so zwei, drei Eier. Und da ist die schon fast vom Stuhl gefallen. Um Gottes Willen, so viele Eier. Hätte ich dir gesagt, dass das zehn waren, da hätte die wahrscheinlich Herz bekommen. Mhm. Das wollte ich ja auch nicht. Mhm. Ähm es ist zwar ein Krankenhaus, aber man muss ja trotzdem, dann sitzt man da und dann, und das war so, dann hat sie sich das alles angeguckt, hat gesagt, ja, Sie müssen sehen, dass Sie ein bisschen mehr Geflügel nehmen, das ist nicht so fettig wie Rindfleisch und Schweinefleisch und nehmen Sie anstatt der äh, Creme fraîche lieber Creme fin, das ist ein bisschen ein Leitprodukt, also wirklich eher so auf die Schiene, ähm, Fett macht Fett, nehmen Sie keine Butter, nehmen Sie lieber Margarine, das ist nicht ganz so fettig und ja, da habe ich mir gedacht, hey, alles klar. Das ist ja so annähernd, so wie ich mich jetzt ernähre. Gut, die Butter nicht, äh, Creme Fien, gut, kann ich mich noch arrangieren. Aber wenn ich an meiner Ernährung nichts ändern soll, hey, dann muss doch irgendwas nicht hinhauen mit mir selber. Mhm. Ähm, wenn es nichts zu ändern gibt, außer nehmen sie ihre Hormone und ist gut und essen sie so weiter wie bisher.
0: Ja, absolut. Aber das ist, sage ich mal, auch so ein Grundproblem, glaube ich, was wir haben, dass, dass die Ärzte eben weniger nach der Ursache wirklich schauen und da wirklich intrinsisch auf die Suche gehen, sondern dass eben einfach nur Symptome irgendwo bekämpft werden müssen. Und wie... Ähm, du hast dann ja aber selbst praktisch äh, dich informiert sehr, sehr viel und so bist du dann auch zu diesem Thema gekommen und schlussendlich hast du dich dann ja auch in dem Bereich spezialisiert und hilfst da jetzt auch Menschen, wobei ja. man auch sagen muss, du hilfst ja nicht nur Hashimoto-Patienten, das ist natürlich schon irgendwo dein Fokus, ganz klar. Ähm, aber es ist ja auch so, dass du wirklich als Gesundheitscoach unterwegs bist und äh, zu dem Thema Gesunderhaltung, was kann ich präventiv tun, ne? ja. ähm, da entsprechend auch Tipps gibst. Ähm, wie, was für einen Tipp kannst du uns denn vielleicht geben, gerade was das Thema Antriebslosigkeit angeht, äh, müde? Welchen, welchen Tipp hast du da oder wo sagst du, das ist etwas, was man beherzigen sollte, um einfach auch wieder
1: mehr Energie zu haben? Da gibt es viele Ansätze. Für mich der, der größte Moment, den auch immer wieder meine, meine Kunden mitteilen, ähm, ist das Gluten wegzulassen. Also alles, was irgendwo glutenhaltig ist, sorgt im Körper dafür, dass Entzündungen stattfinden. Entzündungen, die man nicht unbedingt merken muss, die sich jetzt durch Bauchschmerzen oder Durchfall oder Verstopfung bemerkbar machen. Das muss man sich so vorstellen. Man setzt sich in sein Auto, steckt den Zündschlüssel rein, startet die Maschine, das Auto springt an und man fährt los. Da sind vorne im Motorbereich und in diesem Ganzen drumherum, was wir gerade nicht sehen, so viele ähm, Aktionen. Da läuft so viel im Hintergrund, ähm, was wir nicht wahrnehmen und wir können trotzdem fahren. Ein Be anderes Beispiel ist, du machst dein Handy an, siehst deinen Bildschirm, aber in dieser kleinen Kiste laufen so viele Prozesse ab, damit du den Bildschirm siehst, damit du deine E-Mail öffnen kannst oder damit wir jetzt miteinander sprechen können. Diese Prozesse sind uns nicht... Ähm, ja, die sind nicht offensichtlich, aber sie laufen trotzdem ab. Und so ist das mit dem Gluten und mit den Entzündungen im Körper. Die laufen manchmal einfach unterm Radar, unterschwellig ab, beschäftigen dein Immunsystem. Und das raubt dir die Energie, um den Rest des Tages voller Energie und Power äh, erleben zu können.
0: Okay, das ist ganz spannend. Also das heißt, ich nehme für mich mit, Gluten ist gar nicht so gesund. Ich meine, es gibt ja glutenfreie Produkte, aber die sind, dachte auch ich immer erst, für die Menschen gedacht, die wirklich so eine Glutenunverträglichkeit haben. Aber du sagst jetzt schon, verzichtet bitte bewusst auf Nudeln, auch Vollkornnudeln dann oder Vollkornbrot, weil da denkt man ja im ersten Moment, Mensch, das ist doch eigentlich gesund. Also ich esse wenig, wenige Kohlenhydrate, aber wenn, dann die Vollkornnudeln oder... Das Vollkornbrot, ist das.
1: Sollten wir ist darauf schon, auch verzichten? Das, das ist schon die bessere Wahl. Ähm, kann ich ganz klar sagen, ist schon die bessere Wahl, das Vollkornbrot oder auch die Vollkornnudeln. Aber auch da ist es in der Tat so, ähm, wenn man sich heutzutage die Brötchen anschaut, die frisch gebacken sind. Die frisch gebackenen Brötchen, wenn man sich da mal die Mühe macht, beim, beim, ob das nur beim Bäcker oder im Supermarkt ist, da stehen ja überall die Zutaten. Da steht dann beim Roggenbrötchen als erstes Weizenmehl. Dann kommt Roggen. Und dann kommen viele, viele andere Sachen. Da frage ich mich, warum heißt dieses Roggenbrötchen, Roggenbrötchen, wenn da er als erstes Weizenmehl drin ist. Mhm. Und ähm, auch bei dem glutenfreien Essen ist dann meistens Maismehl drin. Ähm, Mais ist ein Stoff, der vom Körper ähnlich angesehen wird wie Gluten. Der kann dann in dem Moment nicht unterscheiden, ist das jetzt der Stoff, der vom Mais kommt oder ist das der Stoff, der vom Getreide kommt. Für den ist das nahezu identisch, weil das... Ähm, das englische Wort ist äh, Mimik. Also dieser Mais mimt die gleiche ähm, Tätigkeit wie das Gluten. Mhm. Also die Stoffe des Maises. Von daher ist das in meinen Augen ähm, auch nicht so wirklich empfehlenswert, weil auch da wieder der Darm und die Verdauung belastet wird. Ähm, Vollkornprodukte ist schon besser. Auch die glutenfreien Produkte sind schon besser. Wenn man für sich aber ganz sicher sein will, sollte man sich einfach von diesen Produkten lösen und äh, sie gar nicht mehr essen. Ich meine, ich lebe mhm. auch ohne die Produkte. Es funktioniert. Also ich bin eigentlich auch so das beste Beispiel, dass es geht, ja, jetzt heißt es aber doch bitte nicht den ganzen Tag oder das ganze Jahr oder das ganze Leben. Gebe ich euch recht, bin ich auch dabei. Auch ich habe mal ähm, Mahlzeiten, wo ich sage, ich bestelle mir mal eine Pizza oder ich backe mir mal eine Pizza. Ich stelle mich mit meiner Familie in die Küche, wir backen eine Pizza und die ist dann aus Dinkelmehl. Äh, das ist für mich noch so eine gesündere Alternative. Da ist nicht ganz so viel Gluten drin wie jetzt in Weizen. Und ähm, dann gibt es bei uns auch mal eine Pizza. Mhm.
0: Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie, wie deine Ernährung aussieht. Also wenn du auch sagst, na ja klar, ich esse auch mal eine Pizza. Das ist ganz klar. Also es muss irgendwie in einem gesunden Verhältnis irgendwo stehen. Wie äh, ja, wie können wir uns das vorstellen? Mit, mit was sollten wir in den Tag starten? Was Was ist so eine gute Ernährung für dich?
1: Also, wenn man in den Tag startet, sollte man sich meiner Meinung nach erstmal von diesen, es gibt ja da so, so ein Sprichwort, Essen, Frühstücken wie ein König, mhm. Mittagessen, nee, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. Ne? Oder wer hört das nicht, hat diesen Satz noch in seinen Ohren, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, Junge oder Mädchen, iss was, bevor du aus dem Haus gehst. Ähm, muss ich ganz klar für mich jetzt auch sagen und auch für meine Familie, ich handhabe das auch in meiner Familie so, Nein. Also das Frühstück ist schon wichtig, klar. Aber hey, wenn ich für mich beim Frühstück merke, ich habe heute keinen Hunger zum Frühstück, weil das Abendessen war ein bisschen größer oder wir haben ein bisschen mehr gegessen oder ich habe einfach keinen Hunger. Dann habe ich keinen Hunger zum Frühstück, dann lasse ich das auch mal weg.
0: Mhm.
1: Ich zwänge auch meinen Kindern jetzt zum Frühstück nichts rein mit, dem, mit der Drohung, ab morgen regnet es, wenn du jetzt nichts isst. Ne? Uh, was passiert, wenn, das, wenn es nicht regnet? Macht man sich ja total unglaubwürdig. Ja. Mhm.
0: Uh. Das kenne ich. Hat auch immer meine Oma zu mir gesagt. Ja, das sind so die Glaubenssätze, die sich dann verinnerlicht ja. haben. Du musst den Teller aufessen, ansonsten haben wir morgen schlechtes Wetter. Ja.
1: Und ratzfatz sitzt man dann beim, äh, im Ersten und ist ja der Wettergott und muss da die Wetteransagen machen, weil äh, man für sich schon vorhersagen kann, was für ein Wetter wird, weil man selbst nicht ist. Ähm, nee, also ich starte entweder mit gar keinem Frühstück in den Tag. Also da, da höre ich so ein bisschen in mich rein, lasse da so meine Intuition, mein Bauchgefühl ein bisschen spielen. Oder ich mache mir einen Smoothie mit äh, tiefgefrorenem Obst, äh, eine Mandelmilch dazu oder äh, ja, Mandelmilch darf man ja eigentlich nicht sagen, das ist ja kein Milchprodukt, also ein Mandeldrink oder irgendwie so ein Nussdrink, Kokosmilch ähm, oder auch mal Wasser, wenn da gar nichts, wenn ich, wenn ich da gar nicht auf die Sachen Lust habe, kommt auch mal Wasser rein. Oder ich mache mir Rührei, Rührei mit Speck oder Rührei mit gebratenen Äpfeln, kann ich sehr empfehlen. Schmeckt sehr lecker. Mhm. Ähm, was auch interessant ist, Fleisch. Gebratenes Hackfleisch und dazu ein paar Bananen geschnitten. Ist auch ein super Start in den Morgen. Okay. Ähm, ist Obst dabei, ist Fleisch dabei. Ähm, also für jeden was, außer natürlich für die Veganer. Da wird es dann schwer, da einen Ersatz zu finden. Da müsst ihr bei der Banane bleiben und ein paar Nüsse dazu. Aber das funktioniert, mit ein bisschen Curry und Zimt ist das sogar noch ein, vom Gewürz her ein guter Start in den Tag. Weil äh, der Curry macht so ein bisschen aktiv und der Zimt sorgt dafür, dass äh, der Kopf auch aktiv wird. Also ideal auch für die Kiddies, wenn sie in die Schule gehen, dass da ähm, das ganze rege funktioniert. Mhm. Ja, zum Mittag gibt es dann entweder mal eine Suppe oder was leichtes, einen Salat. Ähm, und zum Abend hin gibt es vielleicht mal ein Omelette und ähm, mit ein bisschen Tomaten dazu, vielleicht ein bisschen Süßkartoffel. Und das war's so. Zwischendurch vielleicht mal eine Handvoll Nüsse oder wenn mich der kleine Hunger packt, auch mal ein gekochtes Ei. Mhm. Ja, also das ist echt spannend. Im Großen und Ganzen re relativ Kohlenhydrat reduziert, ja, weil ich für mich einfach festgestellt habe, dass ich ähm, mit einer gesunden Portion Eiweiß da auch äh, gut zurechtkomme. Mhm.
0: Mhm. Aber dann nehme ich jetzt mal, äh, also zwei Sachen habe ich jetzt mal für mich mitgenommen. Und zwar einmal dieses Thema intuitives Essen höre auf deinen Körper, er wird dir schon sagen, wenn du etwas essen solltest und das kann ich nur bestätigen, auch ich äh, habe mich, sage ich mal, in den letzten Monaten da vermehrt wirklich auch ähm, bewusst mit diesem Thema beschäftigt, was das Thema intuitives Essen angeht. Mein Körper sagt mir, was ich brauche und wann ich etwas brauche und äh, seitdem habe ich mir auch selbst so ein bisschen den Druck genommen. Ne? Also äh, entsprechend deiner Erfahrung und auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, wie die Oma noch gesagt hat, du musst frühstücken, du musst einen Mittagessen, am besten Nachmittagssnack und am Abend sowieso. Ähm, man, man hat das all die Jahre gemacht, aber mir ging es in der Tat damit auch nicht gut. Und seitdem ich wirklich auf meinen Körper höre und auch sage, Mensch, heute habe ich überhaupt gar keinen Hunger jetzt zum Frühstück, weil ich eben gestern Abend viel gegessen habe oder warum auch immer, lasse ich es einfach weg oder es ist dann eben nur der Smoothie oder ich esse eben eine Stunde später. Das Zweite, was ich für mich mitgenommen habe, ist, ähm, nebst dem Thema, möglichst auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ähm, und auch da ähm, habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht und kann das definitiv bestätigen. Ich merke immer wieder, dass wenn ich zu viele Kohlenhydrate esse, es mir einfach auch nicht gut geht im Sinne von, mir fehlt dann auch einfach die Energie. Die ist kurzzeitig da, aber dann geht sie ganz, ganz schnell in den Keller. Und wie wir alle wissen, Kohlenhydrat ist am Ende Zucker und ähm, wird dann auch sehr, sehr schnell vom Körper wieder abgebaut. Das dritte Thema aber, und da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen wollen, ist das Thema Fleisch. Also gerade für diejenigen Veganer, die jetzt zuhören sollten, die werden natürlich jetzt ganz hellhörig gewesen sein und sagen, wie bitte? Der Gesundheitscoach empfiehlt den Fleischkonsum. Wie, wie stehst du zu diesem ganzen Thema ähm, veganes Essen? Und warum sagst du, Fleisch
1: ist wichtig? Weil so nehme ich es zumindest für mich mit, sonst würdest du es ja nicht essen. Also ich kann jeden absolut verstehen, der sagt, ich möchte mich komplett von tierischer Nahrung lösen. Ob das nun geschmacklich ist oder ob das aus ethischen Gründen ist oder ob das einfach deswegen ist, weil er es nicht verträgt dass da äh, alles, was vom Tier kommt, äh, gestrichen wird. Ähm, es gibt viele Alternativen, um auch über pflanzliche Produkte an seinen Eiweißbedarf äh, zu kommen. Ähm, für mich ist einfach, äh, mir schmeckt das Fleisch. Ich esse nun nicht jeden Tag, das darf man so nicht so, sich nicht so vorstellen, dass ich jeden Tag vor einem Riesenberg äh, Fleisch sitze und da reinhaue. Es ist schon so, dass wir das äh, auch... Ähm, im Familienrahmen so machen, dass es wirklich nicht jeden Tag Fleisch gibt. Für mich allerdings, alles was so die tierischen Produkte angeht, ist es so, dass ich auch da mein Protein mit herbeziehe, sowohl aus, aus pflanzlichen als auch aus den tierischen Produkten, ist es für mich eine gesunde Mischung. Das tierische Protein ist ja dem Protein des Menschen immer noch am ähnlichsten und hat für mich somit eine bessere Verwertbarkeit. Von der Qualität des Proteins mag ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ob das pflanzliche jetzt besser ist oder das tierische. Ich denke, das wird jeder auch für sich selber empfinden und fühlen können. Geht es mir besser, wenn ich jetzt hier das Hühnchenfleisch esse oder geht es mir besser, wenn ich äh, einen Teller Hirse esse? Da habe ich auch Eiweißlieferanten und es ist mir auch möglich, mich da gesund zu ernähren. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, es ist einfach so, dass halt die tierischen Proteine dem menschlichen Protein am ähnlichsten sind, dadurch besser verwertet werden können, egal, was von beiden jetzt halt die bessere Qualität hat. Bei der Pflanze muss man sich halt so vorstellen, das muss erstmal so umgebaut werden, das pflanzliche Protein, dass es auch vom Körper verarbeitet werden kann.
0: Mhm. Ja, klingt logisch, absolut. Okay. Aha. Was ist denn für dich essentiell, um wirklich gesund, vital
1: und fit zu bleiben? Eine gesunde Mischung, aus der, ich will, mal, ich will mal versuchen wegzugehen von der gesunden Ernährung, ich will also hin zur Richtung bewusster Ernährung, dass ich mich bewusst ernähre, und einem gesunden Stressmanagement. Das ist so für mich das Essentielle, dass ich jetzt nicht von einem Termin zum nächsten hetze, dass ich jetzt nicht ähm, mal schnell was esse und dann schon sage, nee, äh, nee, ich kann mich jetzt nicht um meine Ernährung kümmern, weil ich habe nur eine halbe Stunde Zeit am Tag, um mir das zuzubereiten und das schaffe ich einfach nicht. Ich esse, was da liegt oder ich esse dann abends was. Wenn dann abends das Essen kommt, dann ist es meistens so, dass das dann ähm, Giovanni bringt oder der, der Asiate oder der Grieche, weil man es abends auch einfach nicht mehr schafft. Das ist ja auch heutzutage immer wieder so, dass wirklich ähm, das alles so eng getaktet ist, dass man gar keine Zeit mehr hat, bewusst zu kochen oder sich bewusst darauf einzulassen, dem Körper was Gesundes zu tun. Also ich würde da jetzt keine, keine extra Mahlzeit oder kein, keine, keine Nahrungsmittel für mich definieren, was jetzt das Gesunde ist, sondern es ist einfach eine gesunde Mischung aus dem Bewusstsein, auch sich selbstbewusstsein, was, was mache ich mit mir, was macht die Ernährung mit mir, was macht dieser Lifestyle mit mir.
0: Mhm. Super spannend, ja, auf jeden Fall. Finde ich finde ich klasse. Was, was ist denn so dein tägliches Ritual, ähm, damit du selbst für, ja, für deine Gesunderhaltung und für dein Wohlbefinden sorgst? Hast du ein Ritual? Also gibt es Dinge, die du einfach jeden Tag von morgens bis abends äh, täglich so fortführst?
1: Also, ich habe vorne, super skeptisch, wie ich bin, habe ich im letzten, habe ich vor einer Weile. Angefangen mit Selleriesaft. Ähm, bin da auch durch verschiedenste Hashimoto-Gruppen immer wieder darauf aufmerksam geworden. Auch da großes Theater. Ach Quatsch, so ein Blödsinn. Ähm, und habe dann überlegt, wenn so viele sagen, das ist Blödsinn, dann muss ich das mal testen, ob das wirklich Blödsinn ist. Und hab damit angefangen. Ich trinke morgens meinen halben Liter Selleriesaft. Das ist am Anfang eher so äh, so ein, so ein Schüttelmoment. Schüttel moment Auf nüchternen Magen, ja? Auf nüchternen Magen. Okay. Was am Anfang auch sehr schwer war, nicht nur vom Geschmack, sondern ich trinke ja morgens als erstes ein Glas Zitronenwasser, um die Verdauung so ein bisschen anzuregen, dass das alles losläuft und dann gibt es einen Kaffee. Der Kaffee, der muss jetzt aber warten, weil ich ja den Selleriesaft trinke. Also, das ist schon eine Herausforderung, morgens dann auch erstmal so lange auf seinen Kaffee zu warten, bis der Tag dann losgehen kann. Aber das funktioniert ganz gut. Ich habe da mittlerweile sehr gute Erfahrungen mitgemacht, was den Selleriesaft angeht. Also meine Skepsis ist quasi verflüchtigt durch das Ergebnis, was, was mir da geliefert wird. Also ich bin echt noch fitter und vitaler geworden. Ich merke, dass sich äh, ja, meine Verdauung noch besser reguliert hat. Auch, ähm, auch als Gesundheitscoach mit einer gesunden Ernährung hat man ja auch manchmal so Tage, wo es mit der Verdauung nicht so ganz so gut funktioniert. Ähm, das haben ja... Äh, wenn ich jetzt Hashimoto habe, das haben gesunde Menschen auch, dass, dass die Verdauung mal super funktioniert und mal eben nicht so super. Und das funktioniert mit dem Selleriesaft noch viel besser. Ja, da bin ich echt total begeistert. Und wenn man sich überlegt, so zwei Stauden Sellerie morgens da in den Saft da reingepackt. Das sind äh, ja, so um die drei Euro am Tag. Hey, mhm. das ist fantastisch.
0: Absolut. Also insbesondere, wenn du wirklich einen Unterschied merkst und sagst, du fühlst dich dadurch auch wirklich nochmal vitaler und du merkst, dass dein ja. Körper äh, da entsprechend dir auch schon positive Signale sendet.